0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. Empezamos el mes de febrero, ojalá que el segundo mes del año les sea benéfico, les ayude a resolver sus proyectos, a resolver problemas... Que haya salud. A todos que febrero sea un mes muy positivo. Déjenme decirles que el tránsito vehicular y sobre todo la contaminación en algunas zonas de la ciudad son la nota del día. Bueno, es lo que está ocurriendo. Era previsible. Es parte, digamos, de la estación, del ambiente pero ciertamente no deja de ser extraño, pues que no se adopten con más energía las medidas que ya están protocolizadas en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Pero antes de entrar en materia, hay que seguir con los saludos, yo quiero saludar y con mucho gusto enviándoles nuestros mejores deseos en este primer mes de febrero, hoy que es uno de febrero, pues a todos los que van conduciendo, precisamente a quienes forman parte de este problema recurrente que se vive en la ciudad, el de la movilidad. Si son conductores de el taxi, el amarillo, si son conductores de plataforma, si van en su vehículo, se dirigen a su destino, por cualquier motivo en particular, les deseamos lo mejor, qué bueno que están sintonizando Radio Metrópoli, los saluda con mucho gusto como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Reitero mis mejores deseos también a quienes nos oyen por internet, si están aquí en la ciudad, si se encuentran en un punto del municipio que sea en Jalisco, si están en el país o fuera de nuestras fronteras, a todos les enviamos un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa Forma y Fondo, sigan en la sintonía de Radio Metrópoli. gracias por seguirse informando de lo que acontece en nuestra ciudad, en nuestro estado, a través de este medio. Bueno, pues hay mucha información, aparte de... Pues desear, porque no nos queda de otra, desear que se activen de la mejor manera posible los mecanismos para la precontingencia o contingencia. Lo que sea que se aplique debido a la cantidad de contaminantes detectados, pues para que rápido recuperen la calidad del aire a nuestros vecinos, amigos de Miravalle, de la zona sur también, que es donde se registra pues la mayor carga vehicular y donde también por los fenómenos que ya conocemos desde hace muchos años, pues ahí se van concentrando los contaminantes que se generan en toda la mancha urbana. Me llama la atención que si uno revisa el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente, pues para checar qué es lo que está pasando con el tema de la contaminación, en donde se están registrando las, eh, pues las zonas más contaminadas, eh, pues siguen apareciendo sin funcionar dos, eh, dos eh, espacios de, pues, donde se supone que están las antenas o los detectores de del contaminante no han dado información pues para cuando eh, vamos a tener ya recuperado ese espacio en fin eh, cuando incluso eh, habrá pues más infraestructura la ciudad sigue creciendo y los puntos de detección de contaminantes pues siguen siendo los mismos desde que me acuerdo no se ha pues, no se ha digamos puesto más énfasis en ello que además es apenas, por más que se incrementara esa infraestructura, pues es apenas el inicio del proceso, digamos, de toda la cadena, es la detección. Nos queda todavía mucho por hacer con la emisión de contaminantes, con la mejor el mejoramiento de la movilidad, agilizar el tráfico, en fin, es, precisamente ayer eh, en ese tema y refiriéndonos en exclusiva a la avenida López Mateos, que pues es el el espacio donde se sufre todos los días, una de las mayores zonas de, de atorones vehiculares, donde hay más intensidad de tráfico y donde evidentemente hay más contaminación, por los mismos motivos, todo en López Mateos. Ayer anunciaba el gobernador Enrique Alfaro, entre varios temas que abordó, tenían pues como mucha disponibilidad para hablar de cantidad de cosas le consultaban los colegas los reporteros sobre el tema de la infraestructura para mejorar la movilidad en lópez mateos ustedes recordarán aquí nos referimos a ese proyecto la consulta pública las encuestas que se aplicaron por internet las soluciones que se estarán habilitando a lo largo de años para que pues lópez mateos sea una zona menos caótica esa sería, creo, la correcta descripción. Esperar que de repente, porque se aplican una serie de medidas, haya menos autos, pues creo que es esperar mucho. Pero sí sería una zona menos caótica si se van habilitando medidas una tras otra que permitan mejorar la movilidad, sobre todo que haya más transporte masivo y que haya menos atorones por la infraestructura de la propia avenida. Y el gobernador decía que ya se están aplicando, ya anunciaron paraderos, en fin... Se están aplicando las medidas que el espacio mismo permite y la enorme demanda de esa vialidad también también lo permita. ¿no? Si no hubiera tanta gente moviéndose en sentido sur y de, de ingreso a la ciudad en sentido norte, pues no estaríamos hablando de esto, pero pues no es la realidad. Además, por más que haya medidas de contención, Tlajomulco sigue siendo una zona de crecimiento demográfico, es decir, cada vez más población, y pues esperemos que cuando ya esté la línea 4 del tren ligero, ese, ese porcentaje de gente que se mueva en este medio de transporte masivo, nos permita ver un alivio en Avenida López Mateos. Bueno, amigos, esos son los temas de la contaminación atmosférica, la movilidad, la vida cotidiana de esta ciudad, que sigue enfrentando ese como uno de sus más grandes retos, movernos, ir a nuestros destinos con la menor dificultad posible y contaminando lo menos posible ese sería el objetivo en términos generales así descrito, pues déjeme decirle que hay muchos otros temas que me parecen importantes, ya hacían referencia aquí en Buenos Días Metrópoli con mis compañeros que me anteceden en el micrófono sobre pues este mega escándalo mire qué semana ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿eh? esta última semana estuvo digamos muy surtidita de temas conflictivos y pues todos los enfrenta con el mismo discurso de siempre. El de es falso, no tienen pruebas, tengo otros datos, son los adversarios, es que es año electoral. Pero pues nada más hagamos un pequeño recuento. Creo que la semana tiende a cerrar dejando como, como digamos corte de caja, por así decirlo metafóricamente. Primero con la... Esta famosa, bueno, no tan famosa, la verdad es que habrá que darle un poco de tiempo a ver si es que gana notoriedad, pero la conferencia de la verdad, de este esfuerzo que hace ahora Sochil Galvez, evidentemente con toda la intención político-electoral, es la candidata presidencial de la coalición PAMPRI-PRD, en donde empieza a tratar de jalar la atención mediática hacia los temas que son, digamos... ...problemática de la población y habla de la inseguridad y se refiere pues al fracaso de la estrategia de abrazos no balazos, logró una contestación del presidente, digo por las circunstancias también, no, no se trata solo de una discusión verbal, el propio presidente había anunciado que Xochil Gálvez iba a tener sus ruedas de prensa mañaneras, la criticó porque no van a ser todos los días, porque van a empezar eh, pues más o menos diez y media, once de la mañana que porque los fifís no saben madrugar, eh, cosas que evidentemente son, eh, digamos, ganchos al hígado muy bien dados por el presidente, que en eso tiene bastante habilidad, pero pues creo que la estrategia pues ahí está colocada con, la, to, con toda la intención de encontrar un espacio, de tener una voz como oposición, como candidata, pues porque la agenda del día la acapara desde que empezó este sexenio el presidente López Obrador con su rueda de prensa mañanera que pretende imponer pues cuestiones como los temas que sí son importantes por los que porque los que no le convienen pues esos no tienen que tocarse, hay que hacerlos pasar con otro tipo de asuntos que se abordan en la rueda de prensa y ahí está ese esfuerzo y las denuncias que presentó la señora Xochil Galvez. Veremos si la estrategia echa frutos, se digamos en Raisa y la gente la atiende porque eso se podrá ver máximo en un par de semanas más y luego pues las revelaciones de los nuevos las nuevas denuncias las nuevas pruebas que se presentan particularmente con grabaciones sobre el tráfico de influencias de los jóvenes eh, pues López Beltrán los hijos del presidente en obras como pues eh, dos bocas el tren maya eh, en programas de compra de medicamentos en todo ello hay denuncias específicas con grabaciones que son pues la prueba periodística de que hay cuando menos amigos muy cercanos a los hijos del presidente que logran contratos directos multimillonarios lo cual se traduce en tráfico de influencias y obviamente corrupción porque pues nadie te va a regalar un contrato de 300 millones o de mil millones de pesos nada más porque somos cuates, ¿verdad? Se pueden hacer una cantidad enorme de lecturas sobre quienes se ven beneficiados, desde gente que está en el gobierno hasta gente que simple y sencillamente pues tiene las amistades correctas. Y eso pues se refleja en el reparto de los, de los contratos. A todo le fue contestando el presidente. Primero aclaró, que no va a revisar y no va a cambiar la estrategia de seguridad. Después dijo, mis hijos no son corruptos. Y finalmente, pues vienen estas revelaciones en las que déjeme ser muy puntual para que no nos perdamos en, el, en las veredas y sobre todo en medio del griterío de quienes acusan y quienes se defienden y que vuelven a contraacusar. El punto es que se supone, o al menos así se reveló en los trabajos periodísticos, que... El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la DEA, la Agencia Antidrogas y la Justicia Norteamericana empezaron a investigar durante el año 2010 y 2011 el trayecto de entre 2 y 4 millones de dólares que habrían sido entregados por una célula criminal, un cártel muy conocido que trabaja pues por todo el Pacífico y se ha metido al territorio nacional. Y que este cártel habría entregado en la campaña del año 2006, ojo con eso, campaña del año 2006, a colaboradores del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, ese recurso de procedencia ilícita, para financiar la campaña y pues obviamente pedir beneficios a cambio, si es que llegaba a ganar la presidencia. Hasta ahí las cosas, el tema se, se presenta en fuentes internacionales, en tres distintas fuentes, y evidentemente pues... Hay un, encorigen, encorigen, un enojo, se encorajinó el presidente, se enojó mucho, aseguró que por más premios que tengan los periodistas que publican estas cosas, no dejan de ser pues, unos serviles para el poder, eh, que están controlados por el poder económico. Son palabras más, palabras menos. Y lo negó, dice, no hay ninguna prueba. Bueno, esa es una digamos un dilema del que nunca vamos a escapar porque por principio de cuentas pues es la palabra de unos contra la palabra presidencial y como además no hay ningún trasfondo judicial pues eso no va a llevarnos a ningún lado, no va a pasar nada el presidente acusó directamente al gobierno de Joe Biden al gobierno de los Estados Unidos, manifestó públicamente que espera que esto le llegue al presidente de los Estados Unidos porque no se puede hacer eso, no se debe hacer eh, que no estén apoyando a los medios de comunicación que intentan golpear a su gobierno en el año electoral. Bueno, creo que así lo sintetizamos lo más rápido posible, ese es el argumento de la presidencia, quedará entonces nada más la sospecha, porque ya ni siquiera hay una investigación, estamos en el año 2023, de acuerdo con lo que se hizo público, las investigaciones transcurrieron entre 2010 y 2011, recabaron testimonios, y esos testimonios indicaban que efectivamente dinero de procedencia ilícita se había entregado a algunos colaboradores para financiar esa campaña del año 2006, y hasta ahí. Carpetazo al tema, ya las autoridades norteamericanas nos siguieron investigando Y se derivan pues una cantidad de reclamos de que si sí hay intervencionismo De que si Felipe Calderón no se habría enterado En fin, vaya usted a saber, así va a quedar No nos quedan más que lo que se escribió en los medios de comunicación De hecho ayer aquí algunos radioescuchas nos, los, nos lo compartieron eh, Y lo que se dice y es todo lo que tenemos como mexicanos no nos queda más que ser testigos de cómo se intercambian las acusaciones porque pues no me imagino no lo creo es más apostaría que no va a suceder la Fiscalía General de la República no va a ponerse a investigar si efectivamente en una campaña que ocurrió hace 18 años pues eh, se pusieron a recabar dinero de los criminales pues si no lo investigan en las actuales pues menos se van a poner a revisar la de 2006, ¿verdad? En la actual dinámica de 2024 ya se han registrado al menos siete asesinatos de participantes políticos, todos de pequeña estatura, digámoslo así, un asesinato es la pérdida de una vida en un... En una evidente violación a la ley, pero finalmente son políticos, son candidatos, son funcionarios municipales, los mataron en diferentes puntos del país, mal lo que no nos enteramos, vaya ustedes a ver cuántas amenazas hay, cuántos condicionamientos y cuántos que aspiran legítimamente a un cargo, pues no lo pueden obtener porque hay intereses oscuros que se los impiden, si no resuelven todo eso pues ven, nos van a resolver lo de 2006. Entonces nada más nos quedamos con, con las ofensas y las sospechas. Y para cerrar este ciclo, porque si se fija, empecé con la conferencia de Xochitl, con las filtraciones de los audios de los amigos de los hijos del presidente, con la confrontación abierta después de la publicación de estos trabajos en los que se denuncia involucramiento del dinero ilegal, pues la, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues así como para ir coronando la semana a menos que algo más se sume entre hoy y mañana pues echó para atrás la reforma eléctrica la reforma de carácter constitucional que había impulsado el presidente evidentemente con el apoyo de la bancada de Morena y sus aliados en 2021 y que pues prácticamente acotaba, le cerraba la puerta al recurso privado para invertir en la generación de electricidad, le dejaba mangancha a la Comisión Federal de Electricidad en algo que se critica, pues porque se supone que hay un principio constitucional, y digo se supone, está por escrito, ahí está, pero se supone porque choca con la realidad y con pues las cosas que verdaderamente ocurren, pues que no puede haber, eh, por una argumentación constitucional, pues eh, un, una sola empresa que se beneficie con todos los recursos, licitaciones y, y los medias, las medidas de producción de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, y además por los, digamos, eh, los mecanismos de uso contaminante de combustible que están sirviendo para generar esa electricidad que tanto hace falta en el país. Bueno, la Suprema Corte, con una votación dividida, eh, que tuvo que ser desempatada por el ministro eh, que presidía la discusión, pues le dice no son constitucionales tus reformas van para atrás bueno los análisis los hay de todo tipo hay quienes comercialmente dicen que qué bueno que rechazaron la reforma porque así se desinfla una discusión con Estados Unidos que ya pedía una revisión del Temec. Eh, otros dicen que evidentemente se trata de un golpe político, eh, hay otras lecturas también políticas en el sentido de que son ministros que están en contra del presidente y vaya usted a saber, el punto es que seguro el presidente pasó pues otro coraje el día de ayer con esta determinación en la Suprema Corte, el máximo órgano judicial del país que le dice pues aunque te lo hayan votado a favor diputados y senadores tu reforma no camina aquí se va a quedar así que lo que se aprobó en 2021 desaparece y nos quedamos como estaban las cosas y bueno pues, veremos si esa posibilidad es aprovechada por empresas privadas que pretendan volver a generar sobre todo con tecnologías limpias, con tecnologías ecológicas, pues fuentes de electricidad para abastecer las necesidades, tanto del consumo, digamos, hogareño, del consumo ordinario, como del consumo que requiere la industria en el país. Pues es parte de lo que se está generando, me parecía que aunque es un, un abanico un poco largo, y, y pues sí nos deja ver que la semana ha sido... El cierre de enero pues un tanto caótico, un tanto conflictivo en la presidencia y para el equipo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues yo quiero casi, casi encaminarme a la primera pausa. Recordarles que tenemos las vías de comunicación de cada mañana. Está Lulú Torres en el 38 13 15 15 y en el 38 13 14 21. Además, yo tengo abierto el WhatsApp. Veo que mucha gente ya está escribiendo. Les agradezco como siempre. Eh, hoy, mi estimado Mario Muñoz, mi compañero en la conducción cotidiana de este espacio, pues tuvo un compromiso que no pudo dejar. Eh, no es algo que nos guste, pero de repente hay cuestiones extraordinarias que nos quitan, pues, el gusto, el privilegio de estar aquí con ustedes cada mañana, así que lo que resta del programa, pues, estaremos ustedes y su servidor, yo me quedo con ese privilegio para mí solo, y ya están llegando muchas llamadas, siguen llegando comentarios, así que... Eh, vamos a hacer esta primera pausa, me acompañan los controles el señor Luis Durán, después de este corte seguimos abordando porque también hay muchos temas locales importantes y además le seguimos dando entrada, empezamos con lo que ustedes comentan y comparten, ya volvemos.
1: Ya estamos de regreso en
0: Forma y Fondo. Antes de ir con sus comentarios, les decía que hay también temas locales interesantes. Creo que en lo político-electoral, hablando de Jalisco, eh, pues hay que revisar todavía las candidaturas pendientes. En la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, o sea, la coalición PAMPER y PRD, siguen deshojando la margarita, no tienen para cuándo. En Morena están más o menos igual, pero pareciera que ya empieza... A acelerarse el tema Porque pues ya saben Las reglas en Morena y, y aliados Pues esas van cambiando de acuerdo con el, content, con el contentillo De alguien en la Ciudad de México O de quienes hacen presión por aquí Pero ellos mismos habían anunciado Que las candidaturas A diputaciones Y a las presidencias municipales Se iban a dar a conocer A finales de febrero Y a más tardar el 2 de marzo o sea que les quedaba todo febrero para seguir, pues, mordiéndose las uñas, pensando en quién será el bueno, quién va a ser la buena, y cómo se iban a dar las cosas. Pero no ayer, Katia Castillo, que es la presidenta de Morena, en una conferencia en la que el objetivo era hablar de la visita que va a hacer Claudia Sheinbaum el sábado, aquí a Guadalajara, va a estar aquí en el estado de Jalisco, va a ser una... Pues una suerte de gira maratónica por varios estados del país. Ya anda, ya anda recorriendo desde hoy varios estados la señora Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. Pues seguramente para poner orden al interior, sobre todo les preocupa y les ocupa los nueve estados donde va a haber elecciones. Entre estos Jalisco. El hecho es que ese era el tema. Y bueno, pues ahí se deshacían en elogios unos con otros, la coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum Menjalisco, el vocero de la campaña de Claudia Delgadillo, en fin, ahí se estaban repartiendo y de repente Katia Castillo suelta esta bombita, ya la semana que entra se empiezan a definir candidaturas. Bueno, bien por ellos, ¿verdad? Bien por ellos, es un asunto interno. No tan sencillo de resolver porque no es solo Morena, sino que también tiene a sus otros aliados políticos, que son el PT, el Partido Verde, Hagamos y Futuro, los partidos locales. Ya las cosas para los dos partidos locales más o menos están definidas en cuanto a, en cuanto a distritos y alcaldías, pero por ahí queda pendiente Guadalajara. Bueno, para acelerar más el tema, déjeme decirle que quien parece que vuelve a tomar aire, es Alberto Uribe Camacho. Aquí lo entrevistamos, ustedes recordarán, en forma y fondo, platicamos con él unos minutos vía telefónica, eh, sobre sus aspiraciones para ser el candidato a Guadalajara. No, de hecho estuvo aquí presente. No fue vía telefónica, nos acompañó en vivo. Ahora lo recuerdo ya con más precisión. Y daba sus argumentos. Pues, evidentemente, nadie vende malo, y menos si se trata de una candidatura. Habló de sus características personales de sus conocimientos de sus antecedentes y pues habló de propuestas para Guadalajara, pero la baraja está tan amplia en Guadalajara entre quienes aspiran por Morena y Aliados, que llama la atención que ahora también está sonando para Tlajomulco, y déjeme adelantar porque esos son temas que no se pueden corroborar en este momento, se trata de los múltiples rumores que en materia electoral se mueven en el digamos ahí en el en el sótano de Morena, pues como que a diputado Chema Martínez se le desinflaron los momios, como que tenía posibilidades, de hecho eran ya conocidas varias encuestas donde pintaba bien, calificaba alto, de hecho así lo reconocían otros compañeros de Morena, pero que la elección de los magistrados, esta última de la que le dimos cuenta, si se recuerda usted si nos ayudan amigos se acordarán que eh, había un cargo de, de magistrado de la Suprema Corte que se le asignaba a Morena pues como que no fue para Morena sino directamente para el diputado Cheva Martínez insisto esto es lo que se maneja seguramente no lo dirán quienes lo quieren de candidato sino los que no lo quieren pero parece que eso le estaría pues costando sus posibilidades de ser candidato y pues esto eh, vuelve a, a desequilibrar las cosas ¿a quién? a Alberto Uribe que es evidentemente un alfil de Marcelo Ebrard o a la diputada María Padilla que es alfil del doctor Carlos Lomelí o a Mara Robles que es del partido Hagamos y además cómo se resolverían las cosas en Tlajomulco y hay un punto que está muy muy hecho nudo porque aquí se trata de si acaba hombre entonces acá toca mujer ¿Qué van a hacer con Puerto Vallarta? Aparentemente quieren resolverlo antes de que llegue el sábado... ...Claudia Sheinbaum, tener una negociación... ...volver a reconciliarse... ...porque en Puerto Vallarta... ...pues que es una ciudad que les importa muchísimo... ...hubo un rompimiento que parecía ya irreconciliable... ...entre Morena y el Partido Verde... ...y que iban a llevar la elección a tercios... ...Morena, Verde, Movimiento Ciudadano... ...pues aparentemente van a buscar el último amarre para que el Partido Verde no tenga su candidatura y estarían impulsando a alguien de Morena ahí la cuestión es si va a resultar beneficiado finalmente el profesor Luis Alberto Michel no él como candidato pero posiblemente su hija o alguno de sus más cercanos allegados con eso resolverían una candidatura femenina en Puerto Vallarta para que compita con el señor Demetrio eh, el mochilas que le dicen, se me fue ahora su apellido, discúlpenme. Para dar paso a que acá hubiera o candidato en Guadalajara y candidato en Tlajomulco o viceversa. Bueno, es parte de lo que se está manejando el día de hoy. Lo que se destaca es, pues, como que de repente se le desinfló el globito al diputado Chema Martínez, cosa que habrá que ver. Todavía queda tiempo, pero de acuerdo con la versión de la presidenta de Morena en Jalisco pues estarían ya adelantando las determinaciones para la semana entrante. Les haría bien, creo yo, porque si no, mientras tanto siguen las patadas debajo de la mesa. Y dejando Tlajomulco, Puerto Vallarta y Guadalajara, nada más quiero rematar en Tlaquepaque un poquitín para decirles que Tlaquepaque parece que ya todo se decanta para que sea una diputada federal, Laura Imelda Pérez Segura, la candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque, y pues ya hasta se está formando fue ahí a felicitarla Alberto Maldonado que nuevamente coqueteó con ser candidato a presidente municipal, todo indica a que Citlali Amaya la actual presidenta y que va a buscar la reelección estaría contendiendo ahora con la diputada Laura Imelda Pérez Segura creo que sería una, una competencia interesante hay digamos un crecimiento ya evidente desde hace tiempo en Tlaquepaque de las bases de Morena y Laura Imelda ha ganado consecutivamente, por mayoría, por voto, su espacio en la Cámara de Diputados. Así que, pues puede ser que se ponga muy, muy reñida la contienda en Tlaquepaque. Bien, vamos a dejar esos temas electorales. Quería nada más compartirlos con ustedes antes de pasar rapidísimo a los mensajes que nos están llegando por la vía de llamadas y también por la vía de WhatsApp. Juan Roberto Solís, la DEA desestimó en 2011 la investigación porque el testigo que tenía mintió en otros asuntos y ya no lo hacía confiable. Todo fue cuestión política. Se refiere al tema del cual estábamos hablando. Jorge García, el pueblo no está capacitado para elegir ministros. Som ¿Somos analfabetas políticamente? Bueno, don Jorge, su argumento me parece muy fuerte, eh, eh, es decir, eh, analfabetas políticamente creo que habría que revisarlo. Yo tengo la convicción de que todos hacemos política. No necesariamente tenemos que ser diputados o alcaldes. Eh, todos tenemos intereses y cada quien, pues en la medida de sus posibilidades, valora el entorno y la conveniencia de emitir un voto. El tema ya de la elección de ministros, ese sí me parece un poco mejor dicho, muy inviable eh, creo que si bien hay que corregir los vicios que existen son reales, los grupos de poder, las conveniencias el nepotismo disfrazado que hay en el poder judicial, eso es eso es la neta, no nadie lo está inventando es verdad, habría que buscar mecanismos para que accedan al poder judicial, perfiles en los que se pondera la capacitación antes que la amistad y el, el parentesco, pero ciertamente abrir ese tipo de de cargos a una elección popular creo que le haría más daño que beneficio Valentín Rivera, me dio gusto que la corte no dejó pasar la reforma que quería López Obrador en Zacatecas se hizo un parque eólico desde hace dos años y no se ha puesto a trabajar eso nos perjudica es lo que dice don Valentín Rivera, gracias Guillermina Valdés, el hijo más chico de Andrés Manuel López Obrador, estudia en el extranjero es con dinero del ciudadano Mire, Guillermina, la información que yo tengo es que está efectivamente estudiando en Reino Unido, en la Gran Bretaña, pero no he sabido yo, no lo creo, me, me parecería muy burdo que este... Eh, pues pagándose con recursos públicos digo el presidente tiene sus propios recursos personales José, Lupe, José López me dice que está de acuerdo conmigo López su gobernador y su gobierno son el diablo y MC y los de Xochitl son un coro de ángeles evidentemente está ironizando don José López no no creo que en el ejercicio del poder haya ángeles o demonios son personas que muchas veces y por eso hay que reclamárselos no se apegan a lo que la ley les manda y toman decisiones con base en sus conveniencias, no en el de la sociedad. Dice Carmen Prisú que ayer se le pusieron de modo a no lo molestaron con preguntas fuertes. Pues Carmen, no nos llegó ninguna pregunta suya para el presidente de Zapopan. Siempre tenemos esa posibilidad. Benjamín García, esa investigación es por parte de Estados Unidos de la DEA. Los dos investigadores que han dado a conocer el caso son ganadores de premios y son serios. Si es mentira que el presidente demande a Estados Unidos y si no lo hace, es que es verdad. Ciertamente le consultaron eso Don Benjamín, no va a haber ninguna demanda. Eso ya lo aclaró desde ayer el presidente López Obrador. Marta Gómez, en el Parque San Rafael no hay mantenimiento en el área de rampas para las bicicletas, hay mucha maleza y basura. Parque San Rafael, si no estoy errado, Ayuntamiento de Guadalajara, ahí tiene presidente Francisco Ramírez una petición ciudadana de la señora Marta Gómez, mantenimiento en el área de rampas para bicicletas, hay mucha maleza y basura. Rocío Reynoso pregunta, sigo leyendo llamadas, ¿por qué el INE no dice que paga a cada, que paga a cada partido por los votos que consiguen? Bueno, Rocío, pues es que es un, una información conocida. Evidentemente sí es el, pres, el presupuesto que se destina a los partidos, las prerrogativas, se distribuye con base en la votación conseguida por los partidos. De manera que los que tienen más votos tienen más prerrogativas. Pues así está establecido por ley. Eh, no encuentro el motivo de la, del cuestionamiento Luis Humberto López urge la pena de muerte para quien mata por sistema o por gusto, bueno es otra discusión muy fuerte don Luis Humberto es decir hay una discusión argumentada filosóficamente éticamente incluso eh, por la mera conveniencia y pues hay muchos argumentos que indican que establecer la pena de muerte no necesariamente ha reducido los delitos pero hay un punto de vista, entiendo, muy defendido en ese sentido. Ahí está su comentario. Y también se comunica vía llamada telefónica Maripaz Enciso. Ella dice que Citlalia Maya no fue buena para gobernar en Tlaquepaque. Y eso que María Elena Limón está detrás. Tienen muchos problemas con el agua y la inseguridad. Bueno, el tema del agua, habrá que revisarlo, Maripaz Enciso. El de la inseguridad, ese está vigente en todas partes. Muy tristemente y lo digo pues porque el oficio eh, me hace estar en contacto permanente eh, con la información de seguridad muy tristemente en nuestra ciudad pues todos los días tiene homicidios todos los días, todos los días cuando no es un homicidio infragante sobre todo me parece muy lastimoso que, que mueran tantos jóvenes, muy muy jovencitos ya se han dado casos múltiples también de ejecuciones de menores de edad y si no son homicidios que sean investigados de inmediato, luego son apariciones de restos humanos bueno, el área metropolitana de Guadalajara un día menos casos, otro día más pero pues estamos siempre entre los espacios con mayor índice de homicidios a nivel nacional bueno, esas son las llamadas telefónicas a todos los que se siguen comunicando, muchas gracias Lulú Torres está ahí tomando sus mensajes ¿qué te parece mi estimado Luis Durán? si hacemos una nueva pausa para darle voz a quienes nos están escribiendo por la vía de WhatsApp ya volvemos Bueno, que siguen en nuestra sintonía. Vamos en forma y fondo ahora a abordar los mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Primero que nada, gracias a todos los que se comunican. A todos, muchas gracias. Haré lo posible por hacer una lectura lo más rápida, extensa y clara posible de quienes están escribiendo. Una radio escucha nos pide no dar su nombre. Quiere hacer una denuncia. Con mucho gusto guardamos su, pues, su identidad. Sería posible pedir que se mande a la Guardia Nacional a poner orden al fraccionamiento revolución en Tlaquepaque, bueno de entrada le digo sí, sería posible la propia policía de Tlaquepaque tiene la facultad de solicitar el apoyo de la Guardia Nacional, incluso la presidencia municipal. ¿Por qué quiere que haya presencia de la Guardia Nacional en el fraccionamiento revolución? Aquí está su narrativa. Los robos de carros están al por mayor, se los llevan en la noche como si trajeran llaves los rateros. No importa que los tengas con bastón y que haya cámaras alrededor. Los ladrones te bajan de los carros de día, de tarde o de noche, enfrente de tus vecinos. Los celulares te los quitan caminando por la banqueta, se meten a las casas. El fraccionamiento pareciera estar completamente tomado por la delincuencia y aunque haya patrullas dando rondines, no parece servir de mucho. ¿Qué se puede hacer aquí para que se mejore la vigilancia o hasta se agregue más? Es terrible no poder estar seguro ni en, tu, ni en tu propia casa o en tu calle. Bueno, lo primero que yo les sugeriría, a título personal y como habitante también de mi barrio, pues es que se cuiden entre ustedes. Puede generar indignación, pero la verdad es que no nos queda de otra. Hay que generar un famoso tejido social, eh, apoyarse entre vecinos, estar vigilantes y luego con esa organización pues establecer contacto con la policía, pedir medidas específicas y si es necesario que haya rondines de la Guardia Nacional pues no veo yo cuál sea el obstáculo para que se solicite, de hecho ese es el trabajo de la Guardia Nacional, apoyar en, en tema vecinal, en el primer contacto con el ciudadano y en la medida de lo posible pues evidentemente protegerse entre todos para cerrarle el paso a las bandas de los rateros que si pues no encuentran quien les haga resistencia pues ellos van a seguir en lo suyo bueno ojalá que esta esta queja este esta petición genere primero conciencia entre los vecinos del fraccionamiento y juntos le demanden a la autoridad pues esa protección que están extrañando bueno rapidísimo Genaro Medina, don Genaro hoy tiene muchas, muchos temas que agregar, dice que ya desmintieron a San Juana de Notimex, lo que afirman los gringos, don Genaro, San Juana Martínez no tiene nada que ver con los reportajes de ayer, ¿eh? creo que de ahí confundió la información, ella no tiene nada que ver con las denuncias de que hubo investigaciones para saber si se había filtrado recurso ...ilícito a una campaña que fue en 2006... Eh, ...también dice que son puras mentiras... ...que la Suprema Corte rechace la reforma eléctrica... ...bueno, bueno, don Genaro, yo entiendo sus simpatías... ...tiene usted toda la todo el derecho... ...pero pues la votación fue ayer... ...y sí, efectivamente, echaron para atrás la reforma eléctrica... ...dice que la oposición moralmente derrotada... ...busca por todos los medios descalificar... ...bueno, evidentemente... ...hablar de la derrota moral pues es un tema diferente y si los de la oposición quieren descalificar pues también los, lo hacen los del gobierno ahí sí creo que como testigos, como ciudadanos nos damos cuenta de la calidad de los argumentos de uno y otro lado eh, dice ¿por qué no comentan de los plurinominales que más que el puesto quieren conseguir? Fueron? porque ya lo habíamos comentado don Genaro le mando un saludo muy cordial sí ya habíamos hablado de todas las críticas que se hicieron a las listas de los plurinominales del PAN y del PRI eh, dice por aquí Arturo Romero también existe tristemente una preocupante contaminación sobre el dinero del cártel de Sinaloa en la campaña de 2006. Ya lo habíamos comentado, don Arturo Romero, eh, fue de hecho una temática que abordé al iniciar el programa. Eh, dice en el fondo a qué se deben los abrazos no balazos, las visitas de Andrés Manuel López Obrador con la mamá del Chapo. Bueno, temas que ya han sido recurrentes, ahí está también su comentario y gracias. Eh, nos escribe también por aquí eh, el señor C. Velázquez. ¿No crees que quitándoles el fuero a todos los políticos se acabaría la corrupción y la impunidad? Eh, la verdad no lo creo. <ríe> si me pregunta, digo, no, no es que yo sea un defensor del fuero. El fuero es una figura eh, legal que se creó para brindarle eh, protección jurídica a quienes en el ejercicio de, de la tribuna del, o de su tarea legislativa o gubernamental, pues recibían amenazas. Pero pues la verdad es que la corrupción y la impunidad tienen otras muchas raíces. Sería quizás un paso, quizás, pero no no acabaría con la impunidad. Eso implica que se aplique la ley. Eh, por aquí, no nos puso su nombre, eh, había una discusión sobre el tema de analfabetas políticos... Yo la verdad no comparto la idea de ofender a los demás simplemente porque tengan opiniones políticas de una u otra naturaleza. Evidentemente hay personas que saben mucho, otras personas no saben tanto, pero todos somos iguales en el derecho de votar y ser votados. No son ni dos ni tres estaciones en las cuales no se mide, no vemos como para cuándo, más de dos años, así en la ignominia, nos reportan por aquí, se refieren a las estaciones. A, creo que es Alberto Martínez, una queja que está haciendo de las estaciones de monitoreo del, de la calidad del aire de la CEMADET, y pues bueno, se queja de que no hay para cuándo. Eh, Francisco Conde dice, la concesión que dio Fran Ye por alumbrado público fue por 18 años, eh, entiendo que son, no 18 señor Conde, sino 19 eh, a reserva de confirmarlo y bueno, nada más retomando lo que nos decía ayer el presidente municipal, insistió en que no es una concesión eh, bueno, perdón no es un no es deuda sí, es una concesión para que se encarguen de eso entonces entiendo que son 19 años Ariel Medina Montoña, anoche en la retransmisión sobre el sondeo de Jonás mi opinión es que esto solo sirven para ratificar que los seguidores opinan igual que el periodista no, ya quisiera que no don Ariel ya quisiera que no. Mire, yo agradezco que, que, el, que el sondeo genere polémica, porque además pues se trata de reflexionar sobre los temas. Pero viera usted, si se mete a mi cuenta de la red social X, en arroba jonasgal, viera usted cuántos puntos de vista hay en contra. Y pues qué bueno, ¿no? También de eso se trata. sino ¿para qué son las herramientas de comunicación? Para abrir el espacio el espacio a las opiniones en todos los sentidos y por aquí nos dice Paco así nada más se pone Paco Salvador Caro ahora en Morena en sus videos descalificaba Morena hoy dice que es la mejor opción mercenario, bueno efectivamente ayer aquí lo comentamos Salvador Caro Cabrera el diputado federal de Movimiento Ciudadano ya no está en Movimiento Ciudadano de hecho subió en sus redes sociales una foto donde está pues no sé en una suerte de abrazo con Claudia Schemba. Y aclaraba en su texto que sin ningún otro objetivo, ¿eh? sin ningún otro interés, más que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta del de país, él se pasa a las filas de Morena. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Para aquí, por aquí nos dice don Raúl Hernández, se dirige a Mario, hoy Mario no me acompaña, pero con gusto leemos su mensaje. En otros programas te preguntas dónde está la Guardia Nacional, están persiguiendo y deteniendo a peligrosos conductores de plataforma que suben pasaje en el aeropuerto, afectan al pueblo trabajador mientras las calles están llenas de delincuentes, es la crítica que hace Raúl Hernández, eh, por aquí nos comparten un video, gracias, trataré de verlo si hay oportunidad. Mm. Dice por aquí Daniel Garza, hablan de la corrupción federal y omiten la estatal. No, no la omitimos. Nada más que el tiempo no da para todo. La decisión de la Suprema Corte está en detrimento del avance del país, dice el doctor Jorge Gutiérrez. La producción de energía es una industria estratégica que no debe estar en manos de privados por los riesgos que representa. Bueno, esa discusión precisamente don Jorge Gutiérrez se dio ayer en el seno de la Suprema Corte, hubo posturas como la suya y al final se confrontan las dos posturas y se da una votación. Así es como se resuelve el dilema. Sergio Santillán, buenos días. La resolución de los magistrados no es más que una, tra una traición más a la patria y al pueblo, que para beneficiar a empresas transnacionales. Dice, bueno, pues ahí está su postura. Eh, por aquí nomás, no me pone su nombre nomás dice Jonás expláyate bueno pues gracias Marcela Jauregui gracias a Dios está saliendo todo a la luz los hijos haciendo grandes negocios robando a México campaña portada por el narco abrazos a y besos y la reforma energética obsoleta contaminante eh, pues nos dice Marcela Jauregui que ella en el asunto del consumo eléctrico supongo en su propio domicilio puso un panel de pagar cuatro mil pesos ahora paga 60 pues esa es una buena solución, claro dice sigue la campaña de mentiras contra López Obrador y sus hijos y la falta de sensibilidad de la Suprema Corte al Desarrollo del País dice José García pues mentiras, mentiras no sé si usted, don José, ya escuchó las grabaciones el señor Fernando Martínez, ¿qué pasó con Mario? ¿No fue al radio porque perdió el Atlas? No, señor Fernando Martínez, mire, eh, no toque esos temas sensibles porque hoy está en controles en mi amigo Luis Durán, no quiero generarle algún conflicto. El Mario tuvo un compromiso del que no se pudo sustraer. Yo le garantizo que, a menos que algo muy extraordinario pase, aquí estamos mañana los dos. Pero esa es nuestra intención de todos los días. Y no, no creo que lo haya influido para nada el resultado del fútbol. Es más, diría que mi estimado Mario eh, apenas refleja algunos destellos de lo que le dicen que pasa en el fútbol. Buenos días, Jonás. Con un cordial saludo, Fernando Villalobos. Gracias, don Fernando. Saludos también para usted. Con el tema del supuesto apoyo del cártel de Sinaloa a la campaña del 2006 y el